0: É, nós estamos estudando o livro de Ruth e hoje nós chegamos no capítulo 4 desse livro, nós não terminaremos a série hoje, nós teremos mais uma semana, hoje nós vamos falar especificamente do resgate de Ruth e de Noemi. Toda história de resgate tem drama, tem um suspense, nos comove Eu tenho certeza que na sua lista de filmes tem algum filme de história real de algum resgate ou alguma ficção de resgate que mexeu muito com você e está tá aí na sua lista de filmes favoritos ou de filmes que marcaram a sua vida Eu me lembro que um dos filmes que eu, gosto muito, que eu gostava muito de resgate passou diversas vezes na, na sessão da tarde Muitos vão, vão se lembrar, é um filme chamado Resgate de Jessica. É, esse filme narra a história real de um bebezinho, de uma menininha de um ano e meio Que um dia quando estava brincando com a sua outra irmã no quintal da sua casa, aquelas casas grandes dos Estados Unidos, com um quintal grande Ela cai no poço que estava desativado Esse poço tinha somente 20 centímetros de, de, de diâmetro Mas tinha 7, quase 7 metros de profundidade e aquela menininha, então, ela cai nesse poço, a sua mãe, ao perceber, sentir falta, descobre que a menina tinha caído nesse poço e chama eh, os bombeiros para o resgate. O seu resgate ficou muito famoso porque ele foi transmitido ao vivo pela maior rede de televisão do mundo, a CNN. Foi um resgate muito complicado devido a essa situação e ele só foi possível porque os bombeiros usaram uma técnica de escavação de poço Onde eles colocou, fizeram um, um, um buraco paralelo e depois um túnel chegaram até o local onde a menina estava Dois dias e meio após ela ter caído no buraco Dois dias e meio Jéssica então foi resgatada e ela foi encaminhada ao hospital onde passou por diversas cirurgias Cerca de 15 cirurgias para que ela pudesse é, se recuperar As pessoas ao redor do mundo ficaram muito comovidas com a história do resgate de Jéssica e doaram quantias de dinheiro para essa menina que na época somou a quantia de um milhão de reais. Os pais então decidiram fazer uma poupança para Jéssica e ela só poderia retirar esse dinheiro quando ela completasse 25 anos de idade. Bom, como eu falei, filmes de resgate ele mexe com a gente, ele mexe com, com, com a nossa emoção e ainda mais quando são filmes como esse, né? Filmes de história reais e com desfecho positivo, que é alguns filmes de resgate que a gente sabe que tem desfecho que não é tão favorável. Essas histórias nos fazem chorar, nos fazem vibrar. E hoje nós chegamos no resgate de Ruth e de Noemi. Nós vamos ler o capítulo 4 e nós vamos ver como esse resgate acontece. Mas para isso nós precisamos voltar semana passada na mensagem que o Rodrigo trouxe onde nós vimos que Ruth, orientada por Noemi, toma uma decisão tanto ousada. Ruth, ela vai até a Eira, até o local onde os grãos estavam e Boaz iria dormir lá para proteger a, 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 os seus grãos após uma festa, uma festa da, da, da colheita e, e Noemi instrui Ruth a levantar o cobertor dos pés de Boaz durante a noite Se deitar aos pés dele E ele acordaria com frio E aí a, a história se desenvolveria O que acontece Quando Boaz acorda com frio no meio da noite Ele se assusta com uma mulher deitada em seus pés E é Ruth Ruth então fala Estenda a, a sua capa A ponta da sua capa sobre a sua serva Pois o Senhor é resgatador Ruth ela se identifica Sou eu Ruth e ela faz esse pedido e a gente tem que entender que estender a capa era uma metáfora de a sua proteção. Ela estava pedindo por comunhão, ela estava pedindo por calor. Era uma forma dela falar de casamento. Ruth havia se lembrado de quando Boaz havia falado que o Senhor de Israel estendesse as asas sobre ela. E agora ela está pedindo para que Boaz seja esse instrumento de redenção na sua história. Havia uma lei... E é importante a gente falar sobre essa lei, o Rodrigo explicou ela na semana passada, que quando um homem ele morresse e ele não deixasse filhos, não deixasse descendência, o seu parente mais próximo, normalmente o seu irmão, ele teria que casar com essa mulher e dar filhos a ela, continuar a descendência, para que o seu nome não fosse esquecido da face da terra e também como uma forma de cuidado, de provisão. Eu sei que para a gente, para os nossos dias atuais, essa lei pode parecer um tanto estranha, mas nós temos que nos entender, nós temos que entender que primeiramente o nome da família tinha. nós estamos vivendo o tempo de famílias patriarcais, ela tinha um peso muito grande. E o segundo ponto é que naquele tempo não tinha NSS, não tinha aposentadoria, não tinha auxílio-família, não tinha auxílio-emergência, a viúva ela estava muitas vezes condenada a viver uma vida sem recurso, então essa era uma forma que Deus dá ao seu povo para que eles cuidem um do outro, e para que essa, essa viúva, essa família não morra, não caia no esquecimento. Boaz então, a gente viu que ele, ele levanta um problema, ele fala ok, eu posso ser seu resgatador, mas tem só um ponto Tem um outro homem que tem esse direito antes de mim Que é um parente mais próximo Ele deve ser o primeiro a tentar te resgatar Ele tem a prioridade do resgate E, e o capítulo 3 termina então com Ruth Voltando para sua casa e contando toda a história para Noemi E uma fala muito interessante de Noemi Ela fala assim que Boaz ele não vai sossegar Enquanto ele não resolvesse essa questão, e provavelmente ele resolveria essa questão ainda no dia de hoje, é, devia ser madrugada, começo do dia, e, e, e Noemi fala, que, provavelmente ele vai resolver isso hoje. Né? Boaz parecia ser um homem de palavra, um homem é, que cumpria aquilo que ele falava. Então a gente começa vendo no capítulo 4 que no dia seguinte Boaz ele vai à porta da cidade, Boaz levanta cedo. Eu não sei quantos aqui muitas vezes tem aquela situação que você nem consegue dormir... Que você fica... Eu preciso resolver essa questão, eu preciso acordar cedo, eu preciso sair... E Boaz então ele se levanta logo cedo e ele vai até a porta da cidade... E o texto fala que exatamente naquele momento... A gente sabe que a gente vê o autor desse livro usando muito dessas palavras... Coincidentemente, exatamente... A gente sabe que ele está mostrando a providência de Deus... Exatamente no momento que ele chega na porta da cidade ele vê passando esse homem que tinha o direito de resgatar a Ruth e a Noemi então ele chama esse rapaz e o texto fala que ele fala meu amigo, venha cá e sente-se algumas versões vão falar, que não vão, falar, não vão usar meu amigo, vão falar fulano, venha cá e sente-se Boaz então logo após chama dez homens sábios, provavelmente anciãos, líderes aleatórios da cidade e falam sempre-se aqui também. E é importante a gente entender o portão da cidade naquela época, ele era um local onde aconteciam os negócios, as transações eram feitas nesse local. O portão da cidade servia também como um fórum, como um tribunal, onde a, as ações eram feitas e eram validadas. Por ser um espaço aberto, Havia espaço para se colocar bancos e era um lugar de muito movimento de as pessoas passavam para ir trabalhar e voltar Era comparado como se fosse a nossa praça municipal hoje né? Mas era de um valor muito maior naquele tempo Então a gente imagina essa cena, 12 homens sentados Os 10 anciãos, os 10 líderes, Boaz e o Fulano Esse homem que, que propositalmente a Bíblia não menciona o nome E a gente vai descobrir o porquê então Boaz prossegue ao resgatador falando da situação, capítulo 4, versículo 3 e 4 Noemi que voltou de Moab está vendendo pedaço de terra que pertencia ao seu irmão Elimeleque Pensei que deveria, devia trazer o assunto para sua consideração e sugerir lhe que o adquira na presença desses que estão aqui sentados e na presença dos líderes do meu povo. Se quer resgatar essa propriedade, resgate -a. se não, diga-me, para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito, a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Então ali na presença daqueles juízes, Boaz apresenta toda a situação, de Noemi, Noemi voltou para Belém, mas ela não tem condição de cuidar das suas terras, da terra do seu, do seu falecido esposo Elimelech, e ela está colocando essa terra, o texto diz que é a venda, mas possivelmente era para uso de fruto de outra pessoa, porque a terra de Israel não podia ser vendida, então, esse homem responde que ele aceitaria, ele aceitaria resgatar Noemi. Né? Parecia uma proposta muito boa. Afinal de contas, o que Boaz praticamente está dizendo é que Noemi tem um campo para ser cuidado, ela está precisando de dinheiro, ela está precisando de resgate. E como eu falei, alguns estudiosos vão dizer que o que Noemi precisava era de alguém que usufruísse do campo, e se houvesse um parente que pudesse redimi-la, o campo, ele continuaria nas mãos da família, porque o parente era alguém próximo. Então, qual que era o pensamento daquele homem? Eu cuido desse campo, eu uso essa terra, eu, eu planto, eu colho, a minha, a obrigação única dele naquele tempo seria prover, cuidar de Noemi, mas já era uma viúva, provavelmente com idade avançada, ela não tinha descendentes, não tinha mais como ter filhos, então o campo, assim que ela morresse, passaria para ele. Então a resposta dele a essa altura é, é claro, afinal de contas, né, Noemi, como eu falei, não vai ter mais filho, esse campo vai vir para mim depois. É aquele negócio que parece muito lucrativo, eu faço a terra produzir, é um ótimo investimento. Então financeiramente a proposta era perfeita. Como dizem muitas pessoas quando entram em alguns negócios, é né? coisa de Deus É coisa de Deus Mas Boaz, ele tinha uma carta na manga e, Então após esse homem falar, eu aceito, né? eu vou resgatar Boaz, ele coloca ali, olha, tem só uma cláusula nesse contrato Tem só uma nota de rodapé É como a gente, quando a gente aceita um negócio E quando a gente vai ler as notas de rodapé, e fala, opa Então Boaz fala, tem uma cláusula nesse contrato Porém, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabitabuti, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Nesse momento o rapaz deve ter dado um pulo da cadeira, engolido seco, e falado, Opa, peraí, aí, deixa eu, deixa eu pensar melhor aqui. E ele pensa, né? deve tirar a calculadora ali do, 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 do bolso, ele começa a fazer cálculos provavelmente, começa a pensar e ele fala, neste caso não poderei resgatá-la, pois, pois porém em risco a minha propriedade, resgate-a você mesmo, eu não poderei fazê-la. Talvez você esteja se perguntando, né, por que ele mudou de ideia assim tão rapidamente? Não é algo do normal para gente, essa situação né? Por que, que ele não casou com Ruth? Qual era o problema? Afinal, Ruth, além, apesar de ser estrangeira, ela já era conhecida ali entre o povo é, como uma mulher virtuosa, como uma mulher trabalhadora, como uma mulher honrada. Mas a questão era, se ele escolhesse Noemi e as terras, ele teria que levar Ruth junto e teria que ter filhos com ela para manter o nome do seu falecido marido, Malon. Ele teria que estabelecer descendentes para Manon e para Elimeleque Se ele tivesse filhos com Ruth Os filhos de Ruth após a morte de Noemi É que herdariam a terra E teriam também, provavelmente Pedaços da, da herança da terra dele E não seria mais ele que herdaria a terra Então ele começa a repensar Ele começa a repensar E ele vê que não vale a pena financeiramente falando ter que cuidar de duas mulheres não é mais somente Noemi mas é Noemi e Ruth e depois correr o risco de não ficar na terra e o pior o seu nome não seria perpetuado mas seria o nome de Malon e Quilion porque mesmo que ele tivesse filhos com Ruth os filhos de Ruth seriam, levariam o nome de Malon e de Elimelech então ele pensa, né? Então, se não os benefícios não são para mim, se os benefícios não são para mim, eu não quero tomar essa decisão. Eu não quero. Eu, eu dou um passo atrás. Faça você mesmo. E é importante a gente perceber que toda escolha traz consigo responsabilidades. E nós constantemente estamos fazendo escolhas, né? Ele pensou o quê, né? Minha vida é tão curta para para eu gastar com outras pessoas eu preciso construir a minha história, deixar o meu legado, a minha marca, eu vou me dedicar, vou gastar anos trabalhando para que o nome de outros sejam engrandecidos, para que outros tenham benefícios, a vida é curta demais, a vida é única, busque o seu próprio interesse, busque aquilo que te satisfaz somente, satisfaça os seus planos, faça por você, construa o seu legado, construa o seu nome, não é o pensamento de hoje também, não é os pensamentos do nosso dia? E não sejamos hipócritas. Talvez eu e você, se nós estivéssemos lá, possivelmente nós teríamos olhado também e falado: eu acho que não vale a pena me sacrificar por outro. Tem que dar filho para que outros levem a glória, para que o nome de outros sejam engrandecidos. Certa vez eu ouvi uma. Estava vendo uma reportagem sobre uma fazenda muito bonita e na entrada dessa fazenda tinha palmeiras, acho que eram palmeiras imperiais, palmeiras muito grandes, muito bonitas, robustas, e quando o um entrevistador perguntou sobre aquela palmeira para o dono da fazenda, a história daquelas palmeiras, ele, ele havia dito que quem havia plantado tinha sido o seu avô, e o seu avô mesmo, pouco havia usufruído daquela, daquelas palmeiras, ele não tinha visto a beleza daquelas palmeiras porque elas demoravam décadas para chegar no tamanho que ela chegou. Mas ele fez assim pensando nas gerações que viriam depois. Quantas vezes nós tomamos atitudes não pensando somente no nosso fruto, não pensando somente na nossa gratificação na instantânea, algo que vai nos trazer benefício para essa vida. Quantas vezes nós fazemos pensando em outros, quão difícil é para a gente, eu não estou falando de uma pequena ação, estou falando de ações que vão perpetuar para outros, que vão abençoar outros, que vão engrandecer outras pessoas. Bom, então diante da renúncia daquele homem, nós temos uma situação aqui muito engraçada, mas era o costume da época, Boaz tira sua sandália e entrega ao outro resgatador, eles fazem uma troca de sandálias, e a troca de sandálias na época do livro de Ruth, era uma forma de oficializar os negócios. Era como se a gente fosse no cartório e tivesse uma autenticação. Boaz estava falando, olha, como eu vou cumprir minha palavra, eu te dou a minha sandália. igual a gente deixar o RG nos lugares. Onde, olha, eu estou cumprindo minha palavra, eu vou voltar aqui para pagar o que eu devo. Então, eles trocaram as sandálias. Então, Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente. Versículo 9 e 10. Vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimelech, de Quilion e de Malon. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malon, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça no meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Apesar de a gente... Saber que provavelmente Boaz tinha algum sentimento por Ruth Parece que fica né, nas entrelinhas desse texto Não nos é falado diretamente Nós temos que entender alguma coisa A decisão de Boaz de resgatar Noemi e de resgatar Ruth Foi uma decisão custosa Boaz ele precisou gastar dinheiro Boaz ele precisou gastar suor, gastar tempo para recuperar as posses de Elimelech. Ele se, pensa comigo, ele se amarrou a Noemi, Noemi era a mãe do ex-marido da sua esposa, ele é casado com Ruth, e a gente vê que ele faz isso não por obrigação, mas por deleite, nós vemos ele fazendo isso por deleite, ele não faz isso porque simplesmente a lei mandava, Boaz ele deseja servir, Boaz ele deseja abençoar Boaz deseja usar o seu nome, o seu tempo e o seu dinheiro para abençoar Ruth e Noemi Quantas vezes nós usamos do nosso dinheiro? Quantas vezes nós usamos do nosso tempo? Quantas vezes nós usamos do nosso nome para abençoar outras pessoas? É algo para a gente pensar Nem toda a escolha, meus amigos são escolhas que devem ser baseadas em vista a investimento. Nós vivemos em dias é, de muitos ambições na internet que, que dão dicas de como ganhar seu primeiro milhão, meninos de 18, de 20, meninas de 21 anos falando como chegaram ao primeiro milhão com 20 anos, que, como eles foram espertos, como eles guardaram. Não estou sendo contra você guardar, você ter uma poupança, você ter um investimento, mas eu estou falando do ponto que nós vivemos em um mundo completamente e totalmente capitalista, egoísta, centrado na satisfação pessoal, centrado no meu eu, centrado no meu eu. Aquele homem, o primeiro resgatador, ele não olhou e viu que por trás de Ruth, ele não viu que por trás de Noemi, haviam duas mulheres desamparadas. Ele não olhou que atrás delas haviam histórias, haviam expectativas, tinha anseio, eram seus sonhos. E nós fomos chamados para ser instrumentos de Deus nessa terra, assim como Cristo nos redimiu. E o interessante, a ironia, é que buscando fazer um nome para si, E amigos, nem toda escolha que nós fazemos deve ser vista como investimento. Nós vivemos em um mundo capitalista e nós temos que ser cuidadosos. Eu tenho certeza que muitas vezes você já viu vídeos, especialmente no Youtube e nas mídias sociais, de jovens falando como chegar ao seu primeiro milhão com 20 anos, com 21 anos, falando como eles vão te fazer ficar milionário em pouco tempo, é, você tem que guardar, você tem que tem regras, tem meios. Eu não sou contra você, nós cristãos e nós pessoas, as pessoas do mundo elas precisam pensar E amigos, nem toda escolha que fazemos deve ser vista como investimento. Nós vivemos em um mundo capitalista, nós vivemos em um mundo egoísta, em um mundo centrado na satisfação pessoal, e a gente vê que o problema não é do capitalismo de hoje, porque esse homem vivia num um tempo totalmente diferente, não era capitalismo, mas a decisão dele está centrada nele, no egoísmo dele, isso é consequência do pecado, isso é consequência do pecado, nós olhamos somente para nós, para a nossa satisfação, eu não sei quantos já viram, provavelmente você já viu, vídeos que aparecem rápido no, no, no YouTube, muitas vezes falando de jovens, de pessoas como chegaram no seu primeiro milhão é, com 20 anos, com 21 anos, como elas ficaram milionárias, como elas desenvolveram fortunas e normalmente você vai ver que, que é algo, é só você, é o seu eu, é o seu eu, é o seu eu e meu amigo, nem toda escolha que nós fazemos deve ser vista como um investimento nós temos que ser cuidadosos, porque nós vivemos numa sociedade capitalista, numa sociedade onde muitas vezes nós olhamos somente para números, numa sociedade que é, te incentiva cada vez a pensar mais em você, no seu eu, no, na, nas suas escolhas centradas na sua satisfação pessoal. Aquele homem ele não olhou para Ruth, aquele homem não olhou para Noemi e não, não viu que atrás delas haviam pessoas, histórias reais, vidas, ele viu somente a parte financeira, ele viu somente números Ele viu somente o ganho E nós temos que ser cuidadosos Porque atrás de cada escolha que nós fazemos De cada decisão Existem expectativas de pessoas Existem anseios Existem sonhos Não são simplesmente números Nós estamos passando dias na, No nosso país Onde nós estamos perdendo por volta de mil Pessoas por dia E muitas vezes nós tratamos isso como simplesmente números São pessoas que não vão voltar para casa, são pessoas, são filhos que não vão voltar para os seus pais, são pais que não vão poder voltar para abraçar os seus filhos, são maridos que não vão poder voltar para estar junto com sua família, com sua esposa, suprindo. Nem tudo nessa vida é investimento, nem tudo nessa vida é dinheiro. Nós temos que ser muito cuidadosos com isso. Nem tudo nessa vida é para nossa satisfação própria, nós devemos buscar por satisfação própria. E a ironia é que buscando fazer um nome para si, ao invés de ajudar quem precisava, esse homem nem mesmo tem o seu nome mencionado na Bíblia. Como eu falei, algumas Bíblias vão chamar ele de Fulano. É como um Fulano qualquer. Boaz, por outro lado que não se preocupou em deixar o seu legado, que não se preocupou em, em, em proteger as suas posses, simplesmente em fazer mais dinheiro, mas ele se preocupou com servir, até hoje ele é elogiado, até hoje o nome dele é lembrado, ele foi desprendido do financeiro, ele foi desprendido da ganância, ele foi generoso, ele é colocado aqui na história da redenção, mas três mil anos depois nós estamos falando sobre esse homem, Boaz. Como diz o pastor Emílio Garófalo, o mundo não é dos espertos, o mundo não é dos ricos, o mundo não é dos poderosos, o mundo não é mesmo não não é dos que mais se divertem. O mundo é dos mansos em Cristo. Esse sim é irá dar uma terra. Jesus Cristo. O nosso Resgatador, Ele redime toda a terra, tudo pertence a Ele. E Ele continua dizendo, preocupe-se mais em amar e servir do que ser reconhecido. Amar como expressão do amor de Deus, um amor que não exista para cobrar algo dos outros, mas para situar aos outros. Preocupa-se, Preocupe-se mais em amar e servir do que ser reconhecido. Amar como expressão do amor de Deus Um amor que não exista para cobrar algo dos outros Mas para se doar aos outros E a gente chega na parte final do texto para concluir Quando Boaz então ele fala que ele iria se casar com Ruth Que ele iria redimir a história de Noemi e de Ruth Que iria resgatar a história dessas mulheres, da continuidade O povo então reunido ali na porta da cidade os anciãos, eles começam a proferir bênçãos sobre Boaz e sobre as suas escolhas, você vê como a escolha dele aquece o coração daquelas pessoas, mas quando as nossas escolhas muitas vezes não são centradas em nós somente, ela atinge as pessoas ao nosso redor, eles desejam que eles sejam frutíferos, eles comparam Ruth, uma estrangeira, com Lia e com Raquel, as mulheres que geraram os patriarcas, os homens das doze tribos de Israel, mulheres de extrema importância para aquele povo. Agora Boaz tem uma esposa, e quem sabe ele não vai ter filhos. Ele está se casando sim com uma estrangeira, mas que foi reconhecida como uma mulher virtuosa, como uma mulher trabalhadora, uma mulher honrada. A vida de Ruth toma novas perspectivas. Após anos de sofrimento, após casar e perder seu marido de novo, após passar necessidades, após mudar para uma terra estranha, uma vida dura, após colher respingos, agora Deus está dando para ela uma família, Deus está provendo para ela terra, e quem sabe, filhos, que ela não tinha conseguido no primeiro casamento, mesmo estando casada por muito tempo, Noemi agora, aquela mulher amarga, que falou, não me chame Noemi, me chame Mara, Deus o Todo-Poderoso tornou minha vida amarga, ela vai ter a proteção que ela tanto precisa, ela vai ter o cuidado, e quem sabe ela não vai ter netinhos para que ela possa cuidar, para que ela possa né, se esbanjar ali como um vovô, os vovôs e as vovós tanto gostam, né? Esse casamento também de Boaz e Ruth deve ter feito o povo se lembrar das promessas do Deus de Israel, a Abraão, um povo que estava tão distante Das leis do Senhor Um povo desse tempo de juízo Onde cada um fazia o que tanto Vinha na, na sua mente Ele se lembra de um Deus que é fiel ao seu pacto, de um Deus Provedor e de um Deus Que se importa também com as nações Ao redor, E quando Deus chama Abraão para sair da sua terra Para que eles fossem, é para que Deus Gerasse uma terra, que fosse Uma nação, que fosse exemplo Para as nações vizinhas é um lembrete ao povo que Deus desejava usar Israel como bênção para alcançar todas as nações da terra. E não somente a bênção como fim em si só. E eu chego às nossas aplicações e às nossas, e às nossas implicações do que nós lemos hoje. E a primeira aplicação que eu gostaria de refletir com vocês sobre essa mensagem é que obedecer a lei do Senhor... Obedecer as palavras do Senhor Seguir os seus preceitos Elas têm sim um custo Nós vemos que aquele homem Ele decide não obedecer a lei do Senhor Algo que era lei, era a palavra do Senhor Para aquele tempo Porque aquilo custaria algo para ele Aquilo tiraria da sua zona de conforto Aquilo é, demandaria um esforço dele E nos tempos que nós vivemos Nós sabemos que é, Muitas pessoas vivem Colocam suas justificativas sobre a graça de Deus, sobre uma graça que muitas vezes é barata Mas seguir o Senhor é algo que também tem custo para nós hoje Jesus falou sobre o custo do discipulado Jesus falou sobre o custo de seguir a ele, que nós devemos calcular o custo do discipulado Jesus falou sobre o custo de carregar a nossa cruz, das renúncias que nós devemos fazer a salvação é algo gratuito que nós não fazemos nada e recebemos totalmente sem nenhum esforço próprio, mas o discipulado, o seguir a Jesus exige sim um custo, tem um preço, um preço sim, alto, onde nós renunciaremos aqui por amor, mas também por obediência para receber, Eternamente, uma vida com Cristo, as coroas que nós recebemos, receberemos de Cristo, a coroa que nós receberemos em um dia. Mas hoje, andar com Jesus exige renúncia. Essa é a primeira aplicação que nós podemos ver nesse texto. O segundo ponto é que nós devemos ser agentes de resgate, de restauração de Deus na vida das pessoas. Boaz ele se deixa ele se permite ser um instrumento na vida daquelas mulheres com uma situação tão difícil. Nós estamos vendo dias na nossa na história da humanidade onde pessoas e mais pessoas estão entrando numa espiral de pecado, de falta de fé, de muitas vezes de ansiedade. Números de pessoas que estão de, de depressivas, entrando em um estado sem esperança, de pessoas também com falta de alimento, de sustento, sem fim. E, e, e nós sabemos que muitas coisas ainda estão por vir, pessoas que precisam ouvir uma mensagem de esperança, pessoas que precisam ouvir as boas novas do Evangelho, não se cale, comunique as boas novas, não, não se permita também olhar somente as suas escolhas em vista, ao seu, ao seu prazer, aquilo que seja mais confortável, seja gente de Deus, de Deus na vida das pessoas, seja braço de Deus na vida das pessoas, permita-se que as pessoas sejam abraçadas por Deus através das suas ações, que elas possam ver que Deus tem os braços abertos para recebê-las através das suas ações, gaste tempo, gaste dinheiro, esforce-se, pelas pessoas, seja agente de resgate de Deus na vida das pessoas, eu te desafio a perceber pessoas ao redor essa semana, que precisam de uma palavra de esperança, que precisam de um gesto de amor, que precisam se sentir protegidas, que precisam ter suas necessidades supridas, seja instrumento de Deus na vida dessas pessoas, que elas possam ver a bondade de Deus, que elas possam experimentar a bondade de Deus através da sua vida, assim como Boaz seja um resgatador, por quê? Porque nós sabemos que o nosso Deus um dia olhou para nós dessa mesma forma, assim como Boaz no texto, ele não dorme e ele provavelmente acorda ele cedo para resolver aquela questão, comunique às pessoas que nós temos um Deus que não está inerte nessa história, que não está parado nessa história, mas um Deus que se moveu, um Deus que deixou toda a sua glória, como diz a Bíblia, algo que é impensável para muitas pessoas e veio até a terra, caminhou entre a sua humanidade a qual ele criou, foi humilhado, foi chamado de Beuzebul, mas viveu uma vida perfeita, por amor a nós e por, pela glória do Pai, um Deus que não ficou parado na história, esse é o nosso Deus, comunique as pessoas que Jesus ele foi até a cruz, talvez nós podemos fazer aqui uma comparação entre Boaz ter ido até a porta da cidade Jesus ter ido até a cruz, Jesus como diz Paulo, Ele na cruz, Ele cancelou a dívida que era escrita, que estava, constava em nosso nome, havia uma dívida no meu nome, havia uma dívida do no seu nome contra Deus e essa dívida nos condenaria, ela nos era contrária, na cruz Jesus removeu completamente, como diz Paulo, pregando-a na cruz, despojando as autoridades e poderes malignos, ele fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz, Jesus ali na cruz, ele fala, tá pago, resgatei, não tem mais dívida contra esse povo, e Jesus, eles, ao contrário da história, que Boás tinha um outro resgatador, era somente ele, porque precisaria ser alguém que fosse de Deus, 100% homem, alguém sem pecado, Boaz era pecador, Boaz era falho, Boaz ele em muitas coisas mostra a generosidade de Deus, nós sabemos que provavelmente ele falhou em muitos, muitos momentos, ele falhou, não houve, não o justo só quer sequer na terra, somente um Cristo. E ele não fugiu do seu papel. E ele fez isso quando nós ainda, ainda éramos seus inimigos quando nós ainda estávamos voltados contra Ele, existe a letra de uma música, existe uma música contemporânea, chamada, traduzida como O Ousado Amor, e eu acho essa letra fantástica, que Ele fala assim, antes de eu falar, você cantava sobre mim, antes de eu respirar, você soprou a sua vida em mim, quando eu era teu inimigo, o teu amor lutou por mim. Quando eu sentia que eu não tinha nenhum valor, você pagou tudo por mim. Esse é um ousado amor, esse é um forte amor, esse é o um amor pactual do nosso Deus. O Salmo 36, versículo, versículo 7 diz assim, o salmista está anestesiado diante de Deus, ele fala, como é precioso o teu amor ó Deus, os homens encontram refúgio à sombra das suas asas. Eu quero te chamar a experimentar desse amor de Deus, a se maravilhar assim como o salmista, encontrar descanso e proteção para a sua alma que muitas vezes está cansada, há um resgatador, há um Deus que os braços dele estão abertos, que nós podemos encontrar refúgio sobre as asas dele, e dizer Senhor como é precioso o teu amor, porque quando eu era seu inimigo o Senhor lutou por mim, quando eu me sentia sem valor o Senhor se importou comigo e pagou um alto preço, se Jesus fizesse a conta, Ele ia falar, não, não vale a pena resgatar, não vale, não vale a pena deixar minha glória. Ele se sacrificou, Ele se entregou. Eu quero orar com você, para que o Senhor possa te fortalecer, te animar, para que você possa encontrar esse amor pactual de Deus nesses dias. Talvez você que se sinta cansado, sem esperança, desanimado, para que você encontre proteção sobre as asas de Deus, e para que você também seja esse agente na vida de outras pessoas, estendendo os braços generosamente, sacrificando muitas vezes descanso, sacrificando muitas vezes seu dinheiro, sacrificando muitas vezes tempo em prol de outros, levando palavras de esperança e sendo agente de esperança. Vamos orar? Senhor, que forte amor que o Senhor tem por nós. Nós sabemos que o Senhor nos resgatou com um braço forte. Né? Nós sabemos que um dia o Senhor se importou conosco, deixou toda a sua glória, veio a essa terra, nos amou, Deus, com amor eterno. Não há outro lugar onde nós podemos encontrar, Deus, redenção a nosso Senhor. Muitas vezes nós procuramos redenção em tantas coisas, Deus. Nós encontramos sentido em tantas coisas, nós encontramos, procuramos esperança em tantas coisas, mas nós sabemos que no final das contas somente o Senhor pode dar proteção e descanso para as nossas almas. Ó oh, Deus, como o Teu amor é forte! Ó oh, Deus, obrigado porque o Senhor lutou por nós! Ó oh, Deus, obrigado porque debaixo das Tuas asas nós encontramos proteção! Obrigado porque o Senhor nos resgatou! E nós queremos nos aninhar no Senhor. Eu peço que o desamparado, que aquele que se sinta cansado nesses dias, de tantas más notícias, possa encontrar descanso no Senhor. O Senhor que é manso e humilde de coração. Eu peço que nós também sejamos braço e, e sejamos instrumento do Senhor na vida de tantas pessoas que não conhecem a Palavra ou que conhecem estão sem esperança. Que nós possamos perceber as pessoas ao nosso redor e nos permitirmos, Deus, sermos agentes do Senhor nessa terra, agentes de restauração, agentes que levam as boas-novas do Evangelho, que comunicam que a dívida foi paga, que o preço já foi pago, que nós não somos mais inimigos do Senhor se nós estamos em Cristo. Que nós possamos ser instrumentos do Senhor levando é, palavra, levando o alimento, levando um abraço, levando nosso tempo para as pessoas. Nós oramos assim, em nome do teu filho Jesus. Amém.